0: Heute am Mittwoch, dem 25. August, sage ich ganz herzlich willkommen zu unserem katholischen Podcast Himmelklar. Ich bin Renato Schlegelmilch und ich erzähle mit euch Geschichten von Menschen im Corona-Alltag. Heute ist das Eckhard von Hirschhausen.
1: Ich habe ein neues Wort für Sie, Herr Schlegelmilch. Sie kennen auch die Nächstenliebe als eines der großen Gebote. Ich habe ein Wort geschaffen, von dem ich mir wünsche, dass es nach unserem Gespräch viel mehr Menschen kennen, nämlich die übernächsten Liebe.
0: Der Arzt, Komiker und Moderator setzt sich seit einiger Zeit besonders fürs Klima und den Umweltschutz ein. Ein. Und das ist auch wirklich notwendig, ist es aber vielleicht eh schon viel zu spät, die Welt zu retten, wenn wir es bis jetzt schon nicht geschafft haben. Da sagt er ganz klar Nein und plädiert auch ganz besonders an die Christen im Land. Wir versuchen Hoffnung zu machen, gleich in unserem Interview. Vorher fragen wir uns noch, was ist passiert in der katholischen Welt in den letzten sieben Tagen und gucken gemeinsam in die Schlagzeilen. Und da bewegt uns vor allem immer noch das Schicksal der Menschen in Afghanistan. Seitdem die Taliban vor einer guten Woche die Macht im Land übernommen haben, stellen sich viele die Frage, was heißt das jetzt für Frauen, für Journalisten, für Hilfsorganisationen? Der islamische Theologe Mouhanad Kochid zum Beispiel, der vermutet, dass die Taliban jetzt tatsächlich gemäßigter auftreten, alleine weil sie das Geld und den Respekt aus dem Ausland benötigen. Nötigen. Trotzdem versuchen immer noch Zehntausende aus dem Land zu fliehen und zum Beispiel die christliche Gemeinschaft St. Egidio spricht sich für humanitäre Hilfskorridore aus, heißt ganz einfach die Menschen direkt vor Ort mit dem Flugzeug abholen und hier nach Europa bringen. Dann schockiert uns der mutmaßlich antisemitische Übergriff auf einen jungen Mann in Köln am Wochenende. Beleidigt und geschlagen wurde er in einem Park in der Stadt. Und der Schock ist groß in der Stadtgemeinschaft und weit darüber hinaus. Genesungswünsche kommen aus der Kirche, aus der Politik und aus der Gesellschaft. Aber immer größer werden auch die Sicherheitsbedenken für Juden im Land. Aaron Knappstein von der liberalen jüdischen Gemeinde in Köln zum Beispiel hat sogar Verständnis, wenn Juden nicht mehr die Kippa, also ihre traditionelle Kopfbedeckung tragen wollen, weil sie sich ohne sicherer fühlen auf den Straßen. Und dann geht noch eine Ära zu Ende, nach 50 Jahren bekommt der Papst jetzt eine neue Fluglinie. Im Gegensatz zu Angela Merkel oder dem US-Präsidenten hat der Papst nämlich kein eigenes Flugzeug, sondern mietet sich immer Maschinen der italienischen Staatsorganisation Alitalia. Die wird jetzt aber aufgelöst im Herbst. Die neue Gesellschaft heißt dann Ita und die kümmert sich dann darum, den Papst unter anderem als erstes zum Weltklimagipfel nach Schottland zu bringen. Bis die dann allerdings mit der alten gleichzieht, wird es eine Weile dauern. Alitalia hat 171 Papstreisen veranstaltet. Und im Podcast sprechen wir diese Woche mit Dr. Eckart von Hirschhausen bei uns. Schönen guten Tag, grüß Gott. Ja, hallo. Bevor wir jetzt in die ganze Thematik einsteigen, ganz simpel und äh, einfach gefragt, wie geht's Ihnen?
1: Ach, es sind gerade sehr aufregende Zeiten. Wir haben eine Bundestagswahl vor der Nase, die entscheiden wird, wie sich die Klimapolitik in diesem Land entwickelt. Für mich ist Klima nicht nur eine Herzenssache, sondern auch eine der großen, großen politischen Herausforderungen. Als Arzt weiß ich, das ist die größte Gesundheitsgefahr für uns alle. Und äh, deswegen bin ich gerade ein bisschen am Durchatmen, weil äh, so viele Sachen parallel passieren und ähm, ja, ich kann mich ja nicht, Reisen nicht teilen, aber ähm, ich freue mich ja über äh, DOMRADIO auch noch ein paar Menschen zu erreichen, die ähm, auch sehen, dass es auch eine Glaubens- und eine spirituelle Krise ist, in der wir gerade sind.
0: Es gibt viele Themen, über die wir mit Ihnen sprechen können. Sie sind Arzt, äh, Sie sind Komiker. Darüber hat man Sie kennengelernt vor Jahren. Sie engagieren sich im Moment, das haben Sie angesprochen, beim Klimaschutz. Der Glaube ist Ihnen wichtig. Aber mein Eindruck ist so ein bisschen im Moment, wenn man Sie in den Medien sieht, Sie sind so ein bisschen der Unglücksbote, der die Hiobsbotschaften bringt. Bei unserem Podcast ist es eigentlich so, dass die letzte Frage bei uns immer ist, was bringt Ihnen Hoffnung? Ich will das mal umdrehen bei all den negativen Botschaften, bei all den Krisen, über die wir sprechen. Was bringt Ihnen da eigentlich Zuversicht und Hoffnung?
1: Die Jugendlichen, die mit Fridays for Future auf die Straße gegangen sind und die wirklich dafür gesorgt haben, dass wir diese Debatte endlich aus einer bestimmten ideologischen Ecke befreit haben und dass dieses Thema in alle Gemeinden, in alle Parteien, in alle gesellschaftlichen Gruppen endlich eine Priorität kriegt. Und das, das, gibt mir Hoffnung, weil die Wissenschaft ist seit 50 Jahren eindeutig. Wir hatten den Bericht des Club of Roms, wir hatten ähm, die Weltklimaberichte. Ich hatte jetzt gerade in Tagesthemen einen Tagesthemenkommentar sprechen dürfen zu dem aktuellen äh, IPCC-Report. Ähm, es mangelt nicht an, <lacht> an äh, warnenden Hinweisen. Und äh, so gesehen gibt mir das ein bisschen Hoffnung, weil wir ein sehr, sehr kleines Zeitfenster noch haben, tatsächlich äh, radikal uns zu verändern, weniger die Atmosphäre zuzumüllen und das, was im Vater unser steht, nämlich wie im Himmel so auf Erden gilt, auch für Treibhausgase. Alles, was wir da oben hin äh, verklappen, fällt uns auf die Füße.
0: Jetzt gibt ja tatsächlich Leute, die argumentieren schon in die Gegenrichtung, die sagen, die Chancen sind so gering, noch was zu ändern. Es gab ja vor ein paar Tagen jetzt auch nochmal einen zweiten Report, der davon gesprochen hat, dass es kaum noch möglich ist, unter der 2 grad marke zu bleiben. Es gibt Leute, die sagen, wenn wir es eh nicht mehr ändern können, warum jetzt nicht einfach unser Leben leben, so gut wie wir können und dann äh, einfach äh, sehenden Auges auf den Abgrund zu fahren. Was, was, was kann man da entgegnen?
1: Alle Weltreligionen, nicht nur das Christentum, haben eine Idee von Bewahrung der Schöpfung in ihrem Kern. Das heißt, wir kriegen ein Geschenk, das Geschenk des Lebens. Wir kriegen einen Wohnort dazu, nämlich eine einzigartige Konstellation. Die Erde ist der einzige Planet mit Wasser, mit Luft, mit erträglichen Temperaturen im ganzen Universum. Und äh, ich möchte nicht die letzte Generation sein, die hier das Licht ausmacht. Ich habe schon den Ehrgeiz, dass das, was Menschen über Hunderttausende von Jahren aufgebaut haben, auch pfleglich äh, übergeben wird. Und ähm, deswegen ist das für mich keine Option. Und äh, ich glaube deswegen auch an die Rolle der Kirchen, weil ein Denken über mehrere Generationen hinweg immer auch Kern des Christentums war. Es ist einer der wenigen Orte am Sonntag, wo man Menschen aus völlig unterschiedlichen äh, Welten treffen kann, aus unterschiedlichen Generationen und alle erkennen erstmal an, dass es Dinge gibt, die wichtiger sind als wir. Und deswegen brauchen wir die Vision von einem nicht materialistischen Weltbild, von einer Idee, dass wir nicht an unserem Ressourcenverbrauch äh, gemessen werden oder an unserem Geld und an Wohlstand. Dazu gibt es auch schöne biblische Geschichten von dem Kamel und dem Nadelöhr. Wir brauchen Menschen, die Lust haben auf diese Veränderung, mit einer kindlichen Neugier da auch rangehen. Und wir brauchen auch ähm, Menschen, die diese Verantwortung übernehmen, weil wir die erste Generation sind, die wissen, wie bitter es jetzt auch schon ist und die Letzte, die etwas dran ändern kann. Also ich äh, habe noch nicht aufgegeben. Und ich finde diese Nach-uns-die-Sintflut, denke auch abstrus, wenn wir jetzt im Ahrtal gesehen haben, die Sintflut ist schon da.
0: Ein bisschen... Ähm apokalyptische Stimmung macht sich im Moment ja trotzdem breit. Also ich meine, wenn wir gesagt bekommen, wir müssen es schaffen, in den nächsten drei Jahren oder wie viele es sind, weltweit radikal unseren CO2-Ausstoß und unsere Lebensweise zu ändern, das ist ja eigentlich, da muss man doch mit realistischem Blick sagen, das kriegen wir doch eh nicht hin.
1: Ähm, warum nicht? Also, ähm... Aus Erfahrungswerten. Ja, das, ähm... Also dann möchte ich wenigstens sagen können, wir haben einen ernsthaften Versuch unternommen. Den haben wir ja bisher noch gar nicht gemacht. Also die Politik war bislang ja immer so, auch äh, auf konservativer Seite das so ein bisschen zu belächeln. Das ist so ein grünes, linkes Ökospinner-Thema. Und ach, so schlimm wird schon nicht. Und plötzlich, jetzt auch angesichts der Bilder aus ähm, aus der Flutkatastrophe, rudert auch die Union, die sich christlich nennt, zurück. Wir haben ähm, äh, endlich sozusagen die Ernsthaftigkeit der Situation vor Augen. Vorher war das für viele so ein Problem von Eisbären und von Bangladesch. Mhm. Wobei auch die christlichen Hilfswerke da immer schon diese Verbindung gemacht haben. Ich bin auch ähm, im engen Austausch mit äh, Pirmin Spiegel von Misserior, der sich da schon sehr lange dafür stark macht, eben auch diese globale Ungerechtigkeit in diesem Thema zu sehen. Also wir in den reichen Ländern haben einfach erstens viel früher angefangen als andere Länder, Emissionen und äh, fossilen Dreck äh, in der Atmosphäre zu platzieren. Und die Menschen, die darunter schon viel länger leiden als wir selber, sind ja auch nicht hier, sondern im globalen Süden. Und das hat mit Hunger, mit Dürre, mit ähm, Migration, mit Flucht, mit Krieg zu tun. Und das sind, ähm, das denke ich mir nicht aus. Und wenn Sie sagen, ich bin der, bin der Mann für die bösen Botschaften, ich habe mir das nicht ausgedacht. Ich würde auch gerne weiter äh, auf die Bühne gehen und einfach Quatsch erzählen und Spaß haben mit den Leuten. Das werde ich auch nach wie vor weiter tun. Aber wir können nicht die Augen verschließen, dass wir in einer historischen Situation und damit auch in der historischen Verantwortung sind.
0: Was Ihnen Leuten aber erst ähm, so wirklich bewusst wird, wenn das Leid, die Katastrophe bei Ihnen selber an die Haustür klopft im Moment. ne?
1: Ja, unser Mitgefühl, unsere Empathie ist offenbar wirklich ähm, nicht so leicht universell ausdehnbar. Aber wenn der Kern des Christentums ist Nächstenliebe, dann wünsche ich mir auch einen, eine neue Kategorie, nämlich eine neue Dimension, die heißt Übernächstenliebe wenn der Kern des Christentums ist, für deinen Nächsten zu sorgen, was ist dann mit den Nächsten, die wir gerade noch nicht sehen? Sei es, weil sie in einem anderen Land sind oder weil sie noch nicht geboren sind. Und diesen Gedanken finde ich wichtig, dass wir uns verstehen als Teil von einer Kette, als Teil von einem Netzwerk. Und dann glaube ich tatsächlich, sind auch Veränderungen schnell möglich, weil wir soziale Veränderungen oft dadurch haben, dass erstmal einzelne Vorpreschen dann eine andere Zahl ins Grübeln kommt und es im Nachhinein sich auch bei vielen Themen dann so anfühlt, wo man denkt, wie konnten wir das eigentlich so lange akzeptieren, dass es so war. Und das, äh, da sind wir gerade kurz davor, dass, diesen Tipping-Point, diesen Kipppunkt zu überschreiten, dass sich viel mehr Menschen empören und sagen, mit welchem Recht verballern wir in 50 Jahren äh, fossile Energie, für die Mutter Erde viele, viele tausend Jahre gebraucht hat.
0: Jetzt kommen Sie aus der medizinischen Ecke. Ich will mal so ein bisschen aus der psychologischen Richtung drauf blicken. Es sind ja tatsächlich im Moment wirklich die Hiobs-Botschaften, die sich ballen. Es ist nicht so, dass wir uns nur mit dem Klima rumschlagen müssen. Wir haben die Pandemie, wir haben Afghanistan, worüber wir wieder reden. Wir haben verschiedenste Wetterkatastrophen, die nicht nur bei uns, sondern in der ganzen Welt sich eigentlich ereignen. Da ist es ja eigentlich fast verständlich, wenn die Menschen so ein bisschen in so eine apokalyptische Stimmung kommen im Moment. ne? Ja, ich
1: finde das auch äh, akzeptabel. Also ähm, ich bin ja auch mit Manfred Lütz befreundet, der auch öfter zu einem Dom im Radio zu hören war. Und er sagte immer, traue keinen Leuten, die Experten sind für eine Situation, die wir vorher noch nicht hatten. Ähm, wir sind alle in einer existenziellen Krise und wir sind erst am Anfang davon. Also ich habe das, ähm, bei Instagram kann man mir auch folgen und da versuche ich manchmal so pointierte Zitate sonntags immer zu setzen. Und da war letzte Woche viel mir ein, wie viele Jahrhundertereignisse braucht es eigentlich noch, um zu verstehen, dass dieses Jahrhundert erst angefangen hat? Also wir tun immer so, als wären die Dinge, die uns begegnen, die Ausnahmen. Aber dies ist das neue Normal. Und so wie auch Viren weiter zu unserem Alltag in einer oder anderen Form dazugehören werden. Und Pandemien auch wiederum eine Folge der Naturzerstörung sind. Wenn wir... Wildtiere in Ruhe lassen und nicht krank machen, dann lassen die auch ihre Viren für sich. Wenn wir die aber handeln, wenn wir die jagen, wenn wir die ähm, Lebensräume immer weiter einschränken, unter anderem für unseren Fleischkonsum, dann ähm, zahlen wir selber den Preis. Und das finde ich eigentlich ähm, auch richtig, dass wir darüber einmal kurz erschrecken. Und deswegen wäre es auch falsch, darüber jetzt mit guter Laune und Optimismus darüber hinwegzugehen, sondern ähm, als Arzt habe ich gelernt, Erstmal muss musste man die Diagnose verstehen. Und dann kann man sich darüber unterhalten, wie die nächsten Therapieschritte sind. Aber wir sind noch nicht an dem Punkt, dass alle Menschen begriffen haben, wie bedrohlich die Situation jetzt ist und wie sie auch die nächsten 20 Jahre schlechter werden wird. Egal, ob wir jetzt sofort aufhören, CO2 zu emittieren, weil alleine das CO2, was schon in der Atmosphäre ist, seine physikalische Wirkung weiter behält. Das baut sich nicht von heute auf morgen ab, sondern wirkt über Jahrzehnte, manchmal über Jahrhunderte. Und ähm, so gesehen finde ich, können wir durchaus überlegen, wo wächst das Rettende, wo können sich Gemeindemitglieder oder Domradiohörer*innen jetzt auch engagieren. Und ich glaube, diese Hilflosigkeit, die auch ich zwischendurch spüre, wird am ehesten überwunden durch selbstwirksames Handeln. Also ich habe jetzt eine Stiftung gegründet. Ich habe selber Geld in die Hand genommen. Ich habe inzwischen auch andere Stiftungen, die mich unterstützen. Ich netzwerke. Ich bin äh, mehr oder inzwischen den ganzen Tag am Telefonieren mit Menschen, die sich auch große Sorgen machen und sagen, komm, lass uns das gemeinsam in die Öffentlichkeit bringen. Ich finde eine tolle Idee im Moment äh, die Enkelkinderbriefe. Haben Sie davon schon gehört? Nee. Ähm, wie alt sind Sie? Äh, 32. Äh, vielleicht haben Sie ja noch das Glück, dass ein oder mehrere Eltern aus der Großelterngeneration noch existieren. Ähm, aber die Idee ist, ist ähm, auch unabhängig davon interessant, enkelkinderbriefe.de heißt die Seite. Die nächste Wahl wird entschieden von den Menschen, die über 60 sind. Und wir haben das bei Trump, wir haben das beim Brexit erlebt. Wenn Menschen Angst haben um das, was sie sich ein Leben lang äh, oft auch hart äh, erworben haben, dass das irgendwie äh, unsicherer wird, dann werden sie tendenziell aus Angst eher Leute, die ihnen versprechen, es wird wieder so wie früher. Es wird aber nicht mehr wie früher. Und deswegen ist die, die konservative Gedanke, äh, ist ja grundsätzlich mit der Ökologie und der Ökumene äh, ein ähnlicher, nämlich wir haben ein gemeinsames Haus zu bewahren. Und deswegen muss man sich genau überlegen, äh, wie diese ältere Generation auch für die Klimathematik, die jetzt die oberste Priorität beim nächsten Wählen sein muss, sensibilisiert wird, ohne... Verschreckt zu werden. Und da könnte diese Idee der Enkelkinderbriefe eben eine Rolle spielen, dass man äh, Oma, Opa ähm, anschreibt, ganz klassisch mit einem Brief, haben viele schon lange nicht mehr gemacht, nur noch WhatsAppen. Und äh, diese Idee finde ich gut, dass man in den Familien darüber redet, was ist uns wichtig, was ist uns heilig, was soll heil bleiben. Und dann kann man den Klimawahlcheck machen und dann sieht man, welche Parteien dafür vernünftige Angebote machen und Konzepte vorlegen und welche sich da immer noch vor der Verantwortung
0: drücken. Sie haben gerade eben vom Wort erschrecken gesprochen, dass es das ein bisschen braucht. Ich würde da vielleicht sogar ein bisschen weitergehen und sagen, es ist die Frage von Verlust und Trauer, mit der wir uns im Moment rumschlagen müssen. Zum Beispiel bei der Pandemie, weil wir im Moment kapieren, okay, wenn wir geimpft sind, ist trotzdem noch nicht alles wie vorher. Ist das vielleicht auch was, wo man aktiv schauen muss, dass man so eine Art Trauerarbeit äh, leisten muss, dass die Zeit, die wir gehabt haben, jetzt anscheinend nicht mehr zurückkommt?
1: Ja, ich habe in meinem Buch Mensch, Erde, wir könnten es so schön haben, auch ein großes Kapitel über die seelische Gesundheit. Und da steckt zum einen der Text auch über über die Rolle der Kirchen drin. Und ähm, ich kann das Buch wirklich jedem empfehlen. Es ist nicht mein erstes Buch, aber es ist mein wichtigstes. Und es ist seit Erscheinen auch auf den Listen, was mich sehr freut, weil es zeigt, dass die Menschen bereit sind, sich auch mit den großen Themen auseinanderzusetzen. Das Thema seelische Gesundheit ist bisher mit Klima praktisch nie zusammen gedacht worden. Aber es gibt sehr, sehr viele Zusammenhänge. Zum einen ganz physisch, weil unser Hirn äh, extrem hitzelabil ist und sich sehr, sehr schwer tut, bei über 35 Grad irgendwas Vernünftiges zu tun. Wir sehen es, dass äh, seelische und neurologische Erkrankungen schlechter werden unter Hitze. Feinstaubbelastung äh, hat auch eine Auswirkung. Ähm, auf Psychosen und so weiter. Also da gibt es viele, viele Forschungsergebnisse, die ich alle da zusammengetragen habe. Aber das Gefühl, was sie ansprechen, dieses Erschrecken oder auch die Trauer über das, was wir schon verloren haben, das muss man erstmal, da muss man hinschauen, da muss man das zulassen und da muss man auch drüber weinen dürfen. Ich war neulich das erste Mal in meinem Leben in Garzweiler an diesem Tagebau. Und wenn man in diesen Abgrund schaut, den die Kohleindustrie hinterlassen hat wenn man weiß, dass damit Ewigkeitslasten äh, für die Grundwasserversorgung auf unbegrenzte Zeit verbunden sind. Und wenn man weiß, dass all das, was unter der Erde war, inzwischen irgendwo über uns ist, weiß man, das ist keine gute Idee. Und so wie es in der Nachkriegszeit für eine Zeit lang wichtig war für unseren Wohlstand, so ist es heute unser Sargnagel. Und da bin ich wirklich auch in mich zusammengesunken und dachte, meine Güte, in welcher Dimension sind wir gerade auf dem Irrweg? Und wie wichtig ist es, dass jetzt die Menschen zusammenhalten und sagen, hey, wir brauchen eine Transformation oder biblisch heißt das dann eine Umkehr. Aber der erste Schritt ist das Erschrecken und auch die Reue über das, was wir schon getan haben.
0: Jetzt ist normalerweise unsere Abschlussfrage die Hoffnung, die habe ich jetzt am Anfang schon gestellt. Deswegen drehe ich auch das ein bisschen um und frage Sie als Komiker, wie kann man sich denn in so einer trüben Situation den Humor noch bewahren?
1: Ach, indem man ähm, nicht versucht, alleine die Welt zu retten, sondern gute Menschen um sich schart, die, die das auch wollen. Indem man gute Beziehungen pflegt, viel Zeit in der Natur verbringt, die nach wie vor natürlich großartig ist. Ähm, indem man Musik hört, indem man Musik macht, indem man singt, indem man Stille genießt. Also gut für sich zu sorgen ist die Grundvoraussetzung dafür, dass wir es ähm, das auch gut mit der Erde machen. Und das habe ich gelernt mit meiner ersten Stiftung humor Teilen. heilen Da ging es ja viel auch um Seelenhygiene. Wir machen die Clowns in Krankenhäusern, wir machen Workshops für Pflegekräfte. Auch gerade in der Corona-Zeit hat sich nochmal gezeigt, wie wichtig das ist, die psychosoziale Dimension von Pflege auch weiter mitzudenken. Und äh, ich merke eben, und das, das ähm, lässt mich dann auch wieder zwischendurch äh, lächeln, dieses Engagement kommt an, es bewirkt was. Ganz viele Menschen kommen auf mich zu und sagen, äh, Mensch, danke, dass Sie sich da so engagieren oder der und der Gedanke hat mich inspiriert oder da neulich, als Sie bei Ilna äh, gesagt haben, wenn man ein Ei in heißes Wasser wirft von 42 Grad und es wird hart und das Wasser kühlt ab, es wird nicht mehr weich, da habe ich endlich verstanden, was Irreversibilität, also nicht Umkehrbarkeit heißt und so weiter. Und dann denke ich, ach Mensch, für irgendwas wird es gut gewesen sein. Hoffentlich auch unser Gespräch.
0: Soweit unser Interview heute mit Eckhard von Hirschhausen. Mehr dazu gibt es auch zum Lesen auf katholisch.de und auf domradio.de wie immer. Und auf himmelklar.de gibt es über 100 Podcast-Folgen von uns zum Anhören. Ihr findet uns auch auf allen Social-Media-Kanälen. Und nächste Woche, dann sind wir dann schon wieder da mit einer neuen Folge. Und dann schauen wir hier nach Lateinamerika, sprechen mit dem neuen Chef des Hilfswerks Adveniat, der in El Salvador nur knapp einem Anschlag entgangen ist. Das wird ein spannendes Gespräch. Ich bin gespannt und ich bin Renato Schlegelmilch und sage Tschüss bis nächste Woche.